0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados mais de 88 mil desaparecimentos de pessoas em todo o Brasil.
1: Em São Paulo, uma família vive essa agonia. Uma jovem de 21 anos saiu para caminhar
3: e não voltou mais para casa. As imagens mostram Tiffany da Silva Daniel caminhando pelas ruas da Zona Leste de São Paulo, próximo de onde mora com a família. A jovem de 21 anos saiu de casa de pijama por volta das 5 e meia da manhã de ontem. Não levou nada, não levou carteira,
4: não levou celular, isso que me, deixa, que me deixa em pânico agora, porque a gente não consegue saber a
3: localização dela. Tiffany foi vista pela última vez numa farmácia do bairro.
5: Nós descobrimos que ela... Ela estava com o dinheiro no bolso, chegou na farmácia e pediu para o rapaz da farmácia que nós conhecemos chamar o Uber que, ele ia, que ela ia pagar a corrida em dinheiro. E o rapaz fez isso.
3: O pai conta que a menina pode ter ido para o Pico do Jaraguá, ponto mais alto da cidade de São Paulo.
5: O que nós acreditamos? Que ela subiu o pico, ou se machucou lá no meio, ou aconteceu alguma coisa, porque ela nunca dormiu fora de casa. Sabe? É uma menina espetáculo, uma menina que tem um padrão de conduta agradável, tem um amor leal, sabe?
3: Só entre janeiro e outubro deste ano foram registrados mais de 88 mil casos de pessoas desaparecidas em todo o país. Uma média de 300 por dia. A maioria deles aqui no estado de São Paulo. A gente não vê a hora de ver ela, né? que a gente está sem contato.
0: A gente não sabe a localização exata... Não sabe onde que ela está, né? É isso.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Destroços de avião da FAB são encontrados em Santa Catarina. Dois militares morreram no acidente.
1: Diretor da Polícia Rodoviária Federal fala pela primeira vez sobre as operações realizadas nas estradas.
2: Sete anos depois, como vivem as vítimas da tragédia de Mariana, que aguardam indenização e moradia?
1: Incêndio em casa noturna deixa ao menos 15 mortos na Rússia.
2: E como a dependência da tecnologia pode mudar o corpo humano no futuro? Oferecimento Cartões Pradesco. Muito mais benefícios. Um brasileiro que trabalhava como entregador de comida em Londres morreu atropelado.
1: Agora a família se mobiliza para trazer o corpo do jovem para o Brasil.
6: Rosângela diz que os últimos dias têm sido de dor e angústia.
7: Uma dor muito, muito grande, inexplicável. Porque eu sou uma mãe, né? Que está doendo muito pelo seu filho.
6: Rosângela mora em Petrolina de Goiás, cidade a 80 quilômetros de Goiânia. O filho dela, Guilherme Messias da Silva, de 23 anos, morreu no último domingo em Londres, capital da Inglaterra. O jovem entregava comida de moto e estava quase no fim do expediente, quando foi atropelado por um veículo envolvido em uma disputa de gangues. Há dois anos, Guilherme saiu de Petrolina de Goiás para trabalhar na Inglaterra. Como entregador, chegava a ter uma jornada de até 15 horas por dia. O plano era juntar dinheiro para ajudar a família aqui no Brasil. Nos últimos meses, ele comentou com a família sobre o desejo de voltar. Guilherme estava preocupado justamente com o aumento da violência no país europeu. No início do ano, Guilherme já havia sido agredido e assaltado por uma outra gangue.
8: Entrou onde
6: ele morava e era no
8: sobradinho, o discreto ficava embaixo. Quando ele escutou o barulho que ele desceu, já tinha, viu só o cara, indo embora com ela.
6: A família de Guilherme tem poucas notícias sobre a investigação conduzida pela polícia inglesa. Atualmente, a prioridade é trazer o corpo do jovem. O transporte custa cerca de 90 mil reais. Parentes e amigos se mobilizaram e arrecadaram o dinheiro em três dias. A gente não sabe nem como agradecer.
7: Quero abraçar meu filho pela última vez. Quero poder tocar nele.
2: Foram encontrados hoje os destroços do avião da Força Aérea Brasileira, que desapareceu em Santa Catarina ontem à tarde. Dois militares morreram. Quem tem as informações é a repórter Juliana Sene. Juliana, boa noite para você.
4: Boa noite, Fara, Camila, a Força Aérea Brasileira e o Corpo de Bombeiros retomaram hoje as buscas pelo avião desaparecido. Os destroços foram encontrados no início da tarde em uma área de mata na cidade de Canelinha, que fica na região metropolitana de Florianópolis. Os dois tripulantes eram militares e morreram carbonizados. Eles faziam treinamento quando a aeronave modelo T-25 perdeu o sinal na tarde de ontem. A Força Aérea Brasileira lamenta o caso e diz que vai investigar as causas do acidente. Fara, Camila.
2: Obrigado, Juliana.
4: Com a chegada do fim do
1: ano, crescem as ofertas de emprego temporário na internet e também, infelizmente, a quantidade de golpes.
2: É verdade, é preciso ficar atento aos contratos e, principalmente, aos pedidos de transferência envolvendo qualquer quantia em dinheiro.
9: Foi pela internet que o Renato encontrou a oportunidade que parecia ideal para ganhar um dinheirinho a mais. Ele cadastrou o próprio carro numa empresa que prestaria serviços para um site de compra e venda. O aposentado estava disposto a fazer pequenas entregas de mercadorias. Foi aí que a empresa pediu um pagamento adiantado para um seguro antes do trabalho começar.
10: R$ 1.200. Lógico, eu não tinha esse valor todo na hora. Perguntei se haveria possibilidade de ser no cartão de crédito, porque dá-se um jeito depois. E falaram que não, teria que ser feito o PIX ou depósito bancário.
9: Sem desconfiar, o aposentado fez duas transferências via PIX, mas recebeu um novo contato da empresa.
10: Teria que ser feito em uma única vez o PIX. Então eu teria que... falei, então devolvam-me os... 1.200 em PIX, que eu faço novamente o PIX para vocês de uma única vez. Essa funcionária me relatou que não, que ele só ia ver o retorno após 90 dias.
9: Foi aí que o Renato se deu conta. Ninguém da suposta empresa atende qualquer ligação e a comunicação é feita apenas por mensagem.
10: Caí num golpe.
9: O site de compra e venda pela internet, em que o aposentado pensou que fosse trabalhar, informou que as empresas terceirizadas do transporte não cobram dos motoristas para se cadastrarem. Diante disso, a companhia recomenda que não se faça nenhum tipo de pagamento. Este advogado alerta para os cuidados na hora de entrar em acordo com ofertas de trabalho. Se receber um e-mail, verifique o domínio daquele e-mail, se realmente corresponde efetivamente aquele endereço que está sendo encaminhado. Verifiquem efetivamente se aquela empresa, ou suposta empresa, ou suposto interlocutor, trabalha efetivamente para aquelas empresas que se dizem trabalhar. O aposentado, que só queria uma renda extra para o fim do ano, agora está com prejuízo.
10: Para ganhar está difícil. Agora vem uma pessoa que faz a gente perder em coisa de segundos, de, de de um dia, o que você leva para ganhar acho, um mês inteiro.
1: No noticiário internacional, a Coreia do Norte voltou a lançar mísseis neste sábado. E os Estados Unidos e a Coreia do Sul estenderam os exercícios militares na região. Os dois países fazem manobras com centenas de aviões, inclusive um bombardeiro que pode carregar armas nucleares. Foi o primeiro voo da aeronave na península coreana desde 2017. Só nesta semana, a Coreia do Norte lançou cerca de 30 mísseis. Um deles caiu em águas territoriais da Coreia do Sul.
2: O Irã admitiu pela primeira vez que forneceu drones militares para a Rússia. Os equipamentos têm sido arma fundamental usada por Moscou para atacar instalações elétricas na Ucrânia. Quatro milhões e meio de ucranianos ainda sofrem com as quedas de energia em sete regiões do país. Por outro lado, o Irã negou ter negociado mísseis com os russos. À medida que as tropas de Kiev resistem ao avanço da Rússia, Vladimir Putin recruta novos soldados. Um decreto assinado hoje convoca quem responde na justiça por crimes graves.
1: Com receio de um desabastecimento de energia por conta da guerra na Ucrânia, Países europeus já se preparam para o pior.
2: Pois aí é, começam a cortar gastos considerados não essenciais.
11: Às vésperas do inverno europeu, a incerteza de uma possível falta de energia faz os governos e a população se prepararem para o pior. Na França, algumas medidas já começaram. O aquecimento da piscina foi cortado desde que a guerra da Ucrânia fez o preço do gás que aquecia a água disparar. Dominique teve que comprar uma roupa de borracha. São só cinco minutos até esquentar, garante a nadadora de 66 anos. Com esse corte, o gerente diz que vai economizar 260 mil reais por mês. O governo francês quer cortar 10% do consumo de energia em dois anos. No Reino Unido, todos os setores, incluindo transporte, alimentação e abastecimento de água, comunicações e energia, podem sofrer interrupções. Em caso de escassez de energia, o governo deve priorizar comida, água e abrigo para jovens e idosos. De acordo com a imprensa britânica, as autoridades estariam testando em sigilo uma série de exercícios com departamentos e conselhos governamentais nos últimos dias. A guerra da Ucrânia, que já dura mais de oito meses, fez a importação de gás natural da Rússia para a Europa cair de 36% para apenas 9% no último ano. Uma das possibilidades já anunciada pelo governo britânico seria simplesmente cortar a energia durante três horas por dia no gelado inverno do Reino Unido. A medida atingiria residências e espaços comerciais pela manhã e no começo da tarde, horário de maior consumo, mas os usuários seriam avisados. Apesar desse alerta, na maior parte do continente, o bloco europeu, do qual o Reino Unido não faz mais parte, garante que tem energia suficiente
1: até o início do inverno. Na Rússia, ao menos 15 pessoas morreram num incêndio de grandes proporções numa casa noturna, em Kostroma, cidade a 350 quilômetros de Moscou. As chamas começaram nas primeiras horas deste sábado, após um homem acender um sinalizador. O artefato atingiu o teto, que começou a pegar fogo. Uma parte do telhado desabou e o suspeito de iniciar o incêndio foi preso. Essa testemunha conta que tentou acalmar quem estava dentro da boate e começou a chutar a porta para conseguir deixar o local. 250 pessoas foram socorridas. As autoridades vão iniciar uma investigação para descobrir se a casa noturna cumpria os requisitos de segurança.
2: Na reta final da campanha nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, democratas e republicanos visitam os estados conhecidos como pêndulo, ou seja, aqueles que mudam a maioria a cada votação.
8: O atual presidente Joe Biden e os ex-presidentes Donald Trump e Barack Obama viajaram para a Pensilvânia neste sábado, mas devem atuar de forma independente na busca por indecisos, sem previsão de se encontrar. Cada voto pode fazer a diferença nesta, que é uma das disputas mais acirradas dos últimos anos. E a Pensilvânia é um dos estados-chave. Quem vencer por lá pode garantir a vitória em âmbito nacional. O prazo de votação se encerra nesta terça-feira, mas 34 milhões de cidadãos já votaram antecipadamente pelo Correio. O resultado deve definir o rumo do país para os próximos dois anos. A eleição de meio de mandato serve para definir políticos locais e boa parte dos governadores. Mas a maior disputa é pelo Senado americano, hoje igualmente dividido entre democratas e republicanos. A insatisfação do eleitor americano com a economia do país pode levar o democrata Joe Biden a perder força no Congresso. Em um sistema bipartidário, a rivalidade faz parte do jogo. Mas o país vive também um momento de maior hostilidade entre políticos de diferentes legendas. Uma pesquisa divulgada às vésperas da eleição mostra que desde 2016, os Estados Unidos nunca estiveram tão divididos.
1: Ainda nos Estados Unidos, funcionários denunciaram um brasileiro, dono de um pet shop, por maltratar os animais.
2: Vídeos flagraram as agressões. Ele foi preso e aguarda a sentença da justiça.
12: Este flagrante feito por uma funcionária do pet shop mostra o momento em que Plínio Roberto de Camargo Júnior imobiliza e bate num cachorro. E não foi a única cena de maus tratos. Aqui, o dono do pet shop segura a pata com tanta força que faz o animal sofrer. As imagens feitas por uma funcionária foram entregues à polícia. Esta é a loja de Tosa, que fica em Boca Raton, cidade ao norte de Miami. Plínio e a esposa, também brasileira, são os donos. Ele estava aqui, trabalhando, quando recebeu a ordem de prisão. O local está temporariamente fechado. Vários funcionários pediram demissão por causa dos abusos que testemunharam. A mesma funcionária que gravou os flagrantes disse que os abusos eram frequentes. Ela entregou cinco vídeos com flagrantes, mas não soube dizer quem são os donos dos cães agredidos. No documento de registro da prisão, há relatos de que ele batia também com escovas, lixas de unha e até com a máquina de tosa. Testemunhas disseram que os cães tremiam de medo e frequentemente choravam. Segundo este advogado, nos Estados Unidos há leis específicas em cada estado. Na Flórida, a pena para maus tratos varia de um até cinco anos de prisão, mais multa. In em caso de condenação, o governo também proíbe que a pessoa volte a trabalhar com animais. Plínio Camargo, de 47 anos, foi liberado e vai responder por maus tratos e crueldade contra animais. Na audiência com o juiz, ele se declarou inocente. Nós não conseguimos falar com ele ou com os advogados de defesa. O brasileiro deve receber a sentença ainda neste mês.
2: Também nos Estados Unidos, pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas depois da passagem de vários tornados. O fenômeno atingiu os estados do Texas, Oklahoma e Arkansas. Segundo as autoridades, ao menos 17 tornados foram registrados. O morador conseguiu flagrar um redemoinho se movendo pelo campo. Dezenas de casas foram danificadas e milhares de pessoas ficaram sem energia. Agora, equipes de emergência trabalham para consertar os danos.
1: Pelo menos sete pessoas morreram em deslizamentos de terra na Venezuela. Equipes de resgate procuram por desaparecidos. Entre as vítimas está um menino de um ano de idade. A região atingida fica no leste da Venezuela, a mais de 200 quilômetros da capital Caracas. Os deslizamentos de terra soterraram mais de 30 casas. Nas últimas cinco semanas, cerca de 14 mil famílias foram prejudicadas pelas chuvas.
2: De volta ao Brasil, um dos principais rios de São Paulo, o Pinheiros, já foi considerado morto há bem pouco tempo. Mas depois do investimento de bilhões de reais e muita dedicação, o Pinheiros voltou à vida.
1: E a vida voltou ao Pinheiros, dentro e fora do rio. Quem conta essa história pra gente é o repórter Ari Peixoto.
5: Pare um minuto e pense. Já imaginou como seria passear de barco pelo rio Pinheiros? como já acontece, por exemplo, no rio Sena, em Paris. Imagine o barco cheio de turistas navegando em águas tranquilas e transparentes ao lado de grandes prédios da Marginal. Pena, mas isso ainda é um sonho. Porque a realidade é que hoje, os únicos barcos que navegam pelo rio Pinheiros são esses, usados para recolher o lixo que flutua nas águas. Desde 1970, quando foi inaugurada a Avenida Marginal, o rio foi isolado do convívio com a população. Enquanto suas margens perdiam a vegetação natural, o Pinheiros passou a receber esgoto doméstico e resíduos industriais, o que comprometeu, e muito, a qualidade das suas águas e a sobrevivência da fauna local. A situação ficou tão crítica que não faz muito tempo o rio chegou a ser declarado morto. Mas peraí, um rio morto não tem aves, peixes, saúde, é ó, tartarugas. A ideia de despoluir o pinheiros não é nova, mas desta vez foi necessária uma ação coordenada e conjunta. E dinheiro, muito dinheiro. 3 bilhões e meio de reais para obras de coleta de esgoto, despoluição e desassoreamento do leito. O projeto começou com o um saneamento básico. 650 mil imóveis foram conectados ao sistema de tratamento de esgoto, o que significa que quase 2 milhões de pessoas, o equivalente à população de Curitiba, passaram a contar com o serviço e deixaram de despejar 2.300 litros de esgoto por segundo diretamente nas águas do Rio. Além disso, era preciso retirar o lixo do fundo e da superfície. As barcaças que carregam retroescavadeiras retiram a lama do leito do rio. Os barcos pequenos recolhem o lixo da superfície usando uma rede móvel de aço. O Bruno é um dos pilotos destes barcos. Faz oito meses que está no projeto por dois objetivos. Você veio para cá porque você quis? Isso. E por que você quis?
13: Para ajudar o meio ambiente também, né? E também dá uma melhora para a família em casa, lá do interior.
5: Nestes dois anos, o pessoal que trabalha na operação de limpeza do Rio Pinheiros já recolheu 86 mil toneladas de lixo e quase 7 milhões e 800 mil litros de sedimentos que chegavam até aqui pela chuva, pelas enchentes e contribuíam para poluir ainda mais o Pinheiros.
3: Ainda precisa de muita consciência aí de educação ambiental para a gente melhorar isso
5: aí. Mas, como os barcos não conseguem recolher o lixo das margens, 200 homens foram contratados para fazer a coleta manualmente. Usando ancinhos ou peneiras, eles trabalham em duplas e fazem revezamento. Um pesca o lixo, o outro impede que ele caia na água. É uma operação de muita confiança.
14: Pode segurar na corda. Do mesmo jeito que eu sinto seguro, tem que fazer ele também sentir
5: seguro. Este material das margens é enviado para uma área onde é preparado para reciclagem. Esse material que foi trazido lá do Rio Pinheiros, ele vai passar por um processo de desinfecção com um jateamento de água de alta pressão. A técnica é simples. Eles vão botar aqui nessa gaiola e vão colocar todo o material que foi trazido, principalmente garrafas PET, que é a maioria do material recolhido. E nesse jato d'água, não é um jato de água simples... Tem produtos químicos que vão ajudar a desinfectar todo esse material. Além de reduzir o impacto ambiental, o reaproveitamento deste lixo gera renda em cooperativas como esta: 15 toneladas por dia que rendem em torno de 2 a 3 salários mínimos para cada cooperado. Desse todo,
15: algo em torno de 20% é o que a gente não consegue aproveitar, que é realmente o que, infelizmente, já vem muito contaminado. Mas boa parte a gente consegue aproveitar. A gente tem, em sua totalidade, muitos plásticos envolvidos nesse processo, metal, vidro. Tudo isso vira, dentro da cooperativa, renda para mais de, 500, para mais de 300 pessoas
5: dentro dessa, dentro dessa cooperativa. Este é um trabalho que não vai parar nunca. E ainda que a gente não tenha navegação turística no Rio Pinheiros, só o fato de saber que ele está se recuperando já é uma boa notícia. Como parte da paisagem e um dos símbolos da cidade de São Paulo, ele merece.
1: Hoje faz um ano que o Brasil teve que se despedir de Marília Mendonça. O acidente aéreo que vitimou a cantora e mais quatro pessoas ainda é investigado.
2: Neste sábado foram organizados shows em homenagem à sertaneja em Caratinga, cidade mineira, para onde Marília
16: seguia naquela tarde. Às cinco e meia da tarde, mesmo o horário em que a morte da cantora foi confirmada, as músicas de Marília Mendonça começaram a ser tocadas na principal praça de Caratinga.
10: Yeah.
16: O tributo à artista reuniu nove músicos da cidade, cada um responsável por duas canções. Os músicos que participaram da homenagem tocam na noite aqui em Caratinga. Se conhecem, mas nunca tinham se apresentado juntos no mesmo lugar. E uma das atrações... Foi uma sósia da artista Lorena, 35 anos, é psicóloga e fã de Marília Mendonça Por causa da semelhança física, a comparação com a artista foi inevitável
12: A Marília, para mim, ela veio para abrir portas, porque ela quebrou padrões
16: A admiradora já esteve pessoalmente com Marília Mendonça E num bazar promovido pela família da cantora Comprou dois vestidos que a artista usou em apresentações Há um ano, Marília Mendonça deveria ter pousado no aeroporto de Caratinga, mas o avião bateu num cabo de distribuição de energia e caiu. Além dela, morreram outras quatro pessoas. As investigações apontam provável erro do piloto, mas faltam laudos sobre as condições dos motores e da aeronave. As homenagens ajudam a diminuir a saudade e a manter viva, a memória de Marília Mendonça.
15: Que eu tô me e tá indo, eu tô
2: veja a seguir, o diretor da Polícia Rodoviária Federal fala pela primeira vez após os protestos em rodovias.
1: E veja também, turistas aproveitam o frio fora de época na Serra Gaúcha. O diretor-geral da Polícia Rodoviária divulgou um vídeo na internet em que fala que a PRF faz a maior operação da história.
17: Foi a primeira fala do diretor da PRF desde as operações realizadas durante as eleições e as manifestações nas principais rodovias do país. Segundo Silvinei Vasques, a corporação faz agora a maior operação da história para desbloquear as rodovias que foram interditadas por manifestantes insatisfeitos com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. No vídeo, o diretor da PRF afirma ainda que a Polícia Rodoviária Federal é uma instituição de Estado e que precisa garantir o direito de ir e vir de todo cidadão. De acordo com Vasques, a corporação suspendeu todas as atividades administrativas para direcionar o efetivo às ações nas rodovias.
14: Todos os policiais, desde segunda-feira, estão na estrada operando. Estamos trabalhando muito. Uma operação complexa nesses nessas bloqueios Existem lá famílias, idosos, profissionais
17: de todas as áreas. As críticas à Polícia Rodoviária Federal começaram durante o segundo turno das eleições, quando a corporação fez operação em diversas partes do Brasil, o que teria dificultado o acesso dos eleitores aos locais de votação. As ações aconteceram principalmente no Nordeste. O Tribunal Superior Eleitoral chegou a determinar que as abordagens fossem suspensas. Subprocuradores da República pediram à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar a atuação do diretor-geral da PRF.
1: O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou um ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para pedir ajuda no desbloqueio de rodovias em Mato Grosso. Em todo o Brasil, agora são três paralisações. Ara solicita apoio à Polícia Rodoviária Federal.
2: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a deputada federal Carla Zambelli, de São Paulo, seja ouvida pela Procuradoria-Geral da República. O motivo é o episódio em que Zambelli saca uma arma e persegue um homem pela rua em São Paulo.
1: O pedido foi feito pela própria PGR, que defende uma investigação sobre o caso. A parlamentar está nos Estados Unidos e disse que pode ser ouvida a partir de 17 de novembro.
2: Na Serra Gaúcha, o frio apareceu de surpresa em plena primavera.
1: Os termômetros chegaram a marcar 9 graus neste sábado. E os turistas,
18: claro, comemoraram. Ruas lotadas de turistas satisfeitos e surpresos com o frio fora de época em Gramado, na Serra Gaúcha. Esse casal da Bahia teve até que comprar roupa nova. Chegamos à noite, bem frio mesmo. Já comprei bastante coisa aqui também. <risos> Neste sábado, o dia amanheceu com apenas 9 graus. A Giovana do Maranhão escolheu um banco no sol para poder se esquentar. Estou sentindo um pouquinho de frio, já que eu sou acostumada no calor e tal, mas eu estou adorando a temperatura daqui de gramado. Aqui tem que botar bastante roupa. Bastante roupa. Eu estou hoje usando duas camadas de roupa aqui. Com a chegada do sol, a temperatura foi se elevando. Agora à tarde, o termômetro de rua já marca 20 graus. Mesmo assim, os turistas aproveitam esse clima e deixam os hotéis da região lotados.
14: Todo mundo realmente, gosta de sentir esse clima frio, temos um, um, um grande fluxo de nordestinos que nos visitam em Gramado e sempre é bom agradá-los com, com essa temperatura e ser um pouco diferente daquilo que eles têm lá.
18: A tendência é que a temperatura vá aos poucos subindo. Mesmo assim, as manhãs e as noites devem seguir mais frias na Serra Gaúcha, mesmo na estação que antecede o verão. Agora eu tô gostando, tô aqui aproveitando <risos> o solzinho. Tá ótimo, tá confortável. Cachecol, meia, tem que ser. <risos>
1: Olha, só nesta primeira semana do mês tivemos neve, geada e temporais. E a pergunta, e neste domingo, Lidiane Sayuri, boa noite para você. Como é que vai ser, hein? Finalmente um ar de primavera ou seguimos com essa cara de
4: inverno? Olha, eu não gosto nada do frio, então sou suspeita, viu, Camila? Boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste domingo ainda sentiremos friozinho, mas ao longo das semanas, temperaturas subir. A nebulosidade está concentrada entre o norte e o nordeste do país. A circulação de ventos gelados continua sobre o mar. E sopra a umidade para a faixa leste do Rio Grande do Sul até São Paulo. Isso provoca chuva em pontos isolados. As temperaturas ficam mais fresquinhas nessas áreas. Os temporais podem causar transtornos na maior parte do nordeste, principalmente no interior da região. Chove forte também no Pará. E em Roraima, domingo de sol sem chuva nas áreas claras aqui do mapa. Em Porto Alegre o domingo começa com sol, faz até 25 graus e à tarde pode chover apenas em alguns bairros. No Rio de Janeiro a mesma situação, calor de 28 graus com chuva isolada à tarde. Em Cuiabá máxima de 37, em Fortaleza 31 com pancadas de chuva. Em Manaus chuva, sol e até 34 graus. Em São Paulo, domingo quente para quem estiver no sol, sabe? Na sombra, friozinho. À tarde faz até 21 graus. Na segunda volta, a chover e a temperatura será de 20 graus. Na terça, 21 e na quarta, até 23.
2: Sábado também tem Tempo Delivery. O Adenis é de Palmeirópolis, no Tocantins, Lidiane.
4: Vamos lá, Fara. Oi, é Denis. Olha, previsão de sol, calor e pancadas de chuva à tarde nos próximos dias em Palmeirópolis. No domingo e na segunda, faz até 28 graus. Na terça, máxima de 27. O Clayton é da cidade de São Sepé, no Rio Grande do Sul. Bora lá descer no mapa. Clayton. Olha só, até terça-feira nem sinal de chuva para vocês em São Cepé, viu? Os dias começam com temperaturas mais baixas de 13, 12 graus e aí a tarde esquenta. Neste domingo, máxima de 27, na segunda e na terça até 28. Previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Camila Fara, bom domingo. Bom domingo, ainda, ainda com um fiozinho, né, É, gente? bom descanso.
2: Obrigado. Obrigado, Lidiane. Vamos acompanhar agora os destaques do domingo espetacular.
19: Roberto Cabrini encontrou Sashmi. A lenda do basquete enfrenta um câncer há 11 anos e revela por que perdeu medo de morrer.
5: Foi muito difícil aceitar. Lavagem de dinheiro no meio da Amazônia. Como criminosos recebiam e vendiam ouro extraído de garimpos ilegais? Um esquema que chegou a movimentar 300 milhões de reais.
19: O jovem turista que morreu numa caverna de gelo. Os detalhes do acidente registrado num flagrante impressionante. Por que esse lugar é considerado tão
5: perigoso? Tem a incrível história da brasileira de 21 anos que vive com dois corações batendo no peito.
15: Às vezes nem eu consigo interpretar tudo isso. É no Domingo Espetacular,
5: depois
6: da Hora do Faro.
1: Veja a seguir, o Ministério Público pede nova prisão do ator José Dumont.
2: Veja também a exposição em que os visitantes parecem entrar nas obras do pintor Claude Monet. O Ministério Público do Rio de Janeiro encaminhou um novo pedido de prisão contra o ator José Dumont. Ele já é réu no processo por armazenar pornografia infantil.
1: Desta vez, a denúncia é pelo suposto abuso de um menino
19: de 12 anos. De acordo com as investigações, José Dumont, de 72 anos, se aproveitava da fama para atrair e manter contato com o menor. Segundo a polícia, o ator foi flagrado por câmeras de segurança do prédio onde mora há 20 anos, acariciando e beijando o menino de 12 anos. A suspeita é que para se manter próximo, ele oferecia dinheiro e presentes para a família da vítima.
16: Acreditamos que ele não pode ficar solto, pois a sociedade
19: ela corre um grande perigo. José Dumont já é réu em um processo e chegou a passar quase um mês na prisão depois que a polícia encontrou cerca de 240 arquivos de pornografia infantil entre fotos e vídeos no celular e no computador do ator. Ele foi solto no mês passado, no dia das crianças, e responde em liberdade. O ator disse à polícia que o material seria usado num trabalho. Atualmente, ele é monitorado por tornozeleira eletrônica. A mãe do menino, que conversou com a equipe da Record TV no dia em que ele deixou a prisão, cobrou providências. O artista, com mais de 40 anos de carreira e personagens famosos no cinema e na TV, também é investigado pelo crime de pedofilia. Nós tentamos contato com a defesa de José Dumont, mas não tivemos resposta.
1: A tragédia causada pelo rompimento da barragem Mariana completa hoje sete anos. Muitas famílias ainda não receberam a indenização.
2: As obras de reassentamento também não foram concluídas. O repórter Luiz Casoni conversou com vítimas que lutam para superar o trauma
13: e seguir em frente. Um dia que mudou para sempre a vida de milhares de famílias. Uma comunidade inteira devastada pela lama e 19 vidas soterradas pelos ejeitos de minério. Bento Rodrigues, distrito de Mariana. O rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco completa sete anos neste sábado. Sete anos atrás, a lama atingiu esta parte mais baixa de Bento Rodrigues. A onda de rejeitos de minério veio daquela direção e destruiu tudo o que estava no caminho. Nestes terrenos, havia casas e não sobrou quase nenhuma parede erguida para contar a história. O que chama a atenção é... É que depois de todo esse tempo, ainda tem barro no local e o cenário é de total abandono. Na parte mais alta do povoado deserto, ainda dá para ver a marca da lama nas paredes das casas. Alguns móveis foram deixados para trás, abandonados desde o dia da tragédia.
0: Mas meu plano era ficar tranquila lá. lá. Eu tinha minha horta, tinha minhas coisas para eu cuidar.
13: Mãe e filha viviam na mesma casa que foi levada. Demorou menos de 10 minutos para a lama chegar até lá. Sete anos depois, Mônica diz que não foi indenizada de forma justa.
1: Os valores que, que ela está... Tá, né? Tá propondo de pagar é muito irrisório.
13: Até que, em março de 2016, foi criada a Fundação Renova, entidade que representa as mineradoras Samarco, Vale e BHP Binnington para o desenvolvimento de projetos de reparação aos atingidos.
6: As casas, cada família desenvolveu o seu projeto de casa. A Renova disponibilizou arquitetos para desenvolver individualmente cada casa. Aqui no reassentamento
13: serão entregues cerca de 200 casas para as famílias atingidas pelo rompimento da barragem. 78 imóveis já estão prontos. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, em novembro de 2016, as mineradoras responsáveis pela barragem assumiram o compromisso de reassentar as vítimas. Um tempo depois, a Justiça estabeleceu um prazo para a entrega das casas. No entanto, esse prazo não foi cumprido e o MP pediu a aplicação de uma multa milionária. Marinalva também perdeu tudo o que tinha após o rompimento da barragem. Apesar de ganhar uma casa nova, ela diz que não pretende morar aqui. Então entre essa casa e a que você tinha antes, qual você prefere?
12: Ah, fosse me que a outra mesmo. Por quê?
1: Ah, é um lugar que a gente vivia em paz, né? Tinha sossego. A gente era feliz demais ali naquele lugar.
13: O seu José e a dona Maria Irene viveram mais de 30 anos em Bento Rodrigues. O casal comprou um apartamento com o dinheiro da indenização. Mas essa não era a vida que os dois queriam.
10: Faz de conta que eu saí de um lazer e estou na cadeia. Essa é a diferença. Por quê? Eu tirava leite, levantava quatro, quatro e meia de manhã, tirava leite, vendia mexerica, vendia laranja, vendia é, cana, é, jabuticaba, tudo dos vizinhos, que era eu que tomava conta. Minha, eu tinha pé de mexerica porcã. A gente fazia queijo, vendia leite, vendia tudo. Né? É, Alfaça, merão, cebolinha, salsinha, a gente tudo, coía tudo natural.
13: A dor e o trauma de uma tragédia
10: Tudo de mais sagrado e tudo de mais lindo que eu
1: tinha,
7: a Lama tirou
3: De manhã eu ia no baió
12: Uma espiga de mim eu pegar
1: Em nota, a Fundação Renova diz que o prazo de entrega dos reassentamentos ainda é discutido na Justiça e que fatores novos, como a pandemia, afetaram as entregas. Além disso, a conclusão dos reassentamentos depende de decisões coletivas, inclusive do Ministério Público e da Comissão de Atingidos.
2: O fluxo de passageiros nos aeroportos brasileiros se aproxima dos patamares de antes da pandemia. E a expectativa é de lotação para as viagens de avião no fim do ano. Os setores de turismo e as companhias aéreas comemoram.
15: Depois de um bom tempo sem viajar, Isaac comemora. Vai ao Ceará, um dos destinos mais procurados do Nordeste.
13: Viajar é bom, né? Dá uma melhorada, no, uma reduzida no estresse.
15: Tatiana veio de Brasília. Escolheu a Bahia para passar as primeiras férias com a família depois da pandemia. As pessoas trabalham com um sorriso no rosto, recepcionam como ninguém, então a Bahia nunca decepciona. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que só em setembro quase 7 milhões de pessoas fizeram viagens domésticas. O número representa 89% dos passageiros de setembro de 2019. Portanto, antes da pandemia. Esses quase 7 milhões somam também 27% a mais do que o registrado em setembro do ano passado. No caso das viagens internacionais, comparando com o mesmo período de 2021, o número triplicou.
4: A gente observa, por exemplo, no tocante aos voos internacionais, é, uma movimentação altíssima. Os voos estão lotados, quase 100% de, de ocupação dos assentos. As pessoas estão se planejando. Há essa necessidade e há vontade de viajar.
15: A expectativa para o fim do ano é de aeroportos lotados pelo Brasil. Luiz está ansioso. As passagens já foram compradas para curtir o Réveillon no Rio Grande do Sul
8: você saber que pode sair da, da sua casa e fazer um passeio, descansar, né, fazer recuperar essas energias é muito bom.
1: Bom demais. A coleta do Censo de 2022 já deveria ter terminado, mas foi adiada para o mês que vem. Ainda assim, a meta está
0: longe de ser cumprida.
2: Nesta mesma época do ano, o último levantamento já tinha sido concluído.
0: Flávio depende da boa vontade das pessoas. Com sorte, consegue concluir de 8 a 10 questionários por semana.
6: A maior dificuldade é encontrar as pessoas, né? Porque as pessoas trabalham e chegam no final de semana, às vezes vão para a chácara, para a fazenda.
0: Nesse prédio, ele contou com a ajuda do porteiro.
14: Esse pessoal aqui é do IBGE e eu gostaria se você podia... É, atender eles agora aqui na portaria. São
0: 53 apartamentos. Foram três dias para entrevistar todo mundo. Quem entende a importância do censo faz questão de descer e colaborar.
10: Esse censo é importante para saber o, nosso, o número de pessoas que realmente estão ocupando... Espaço né, no país. Até aqui, mais de 136
0: milhões de pessoas responderam ao questionário que ajuda a levantar informações sobre a condição de vida do brasileiro. O número corresponde a 66% da população. O Nordeste registra 31,69% dos entrevistados. O Sudeste, 38,45%. No sul, 13,99%, 8,88% no norte e 6,99% no centro-oeste, região que apresenta o menor número de respostas. O censo mostra que as mulheres participam mais do que os homens. Indígenas e quilombolas também estão presentes na pesquisa. A estimativa inicial era de que todo esse processo fosse encerrado até outubro. A data final foi adiada para a primeira semana de dezembro, mas a meta ainda está longe de ser alcançada. No censo de 2010, nessa mesma época, os trabalhos já estavam concluídos. O salário dos recenseadores depende da produtividade. Muitos desistem diante das dificuldades.
13: Para você ter uma ideia, em Goiânia nós temos 1.400 vagas para recenseador, nós nunca conseguimos chegar em 800. Você treina a turma, é, começa com 40, termina com... Com um 20, desses 20, 10 desiste, outros 10 que continuam, daí um pouquinho ele desiste também.
0: Para acelerar o trabalho dos recenciadores, a população também pode ajudar.
14: A gente tem a possibilidade também de fazer a coleta por telefone, né, quando a pessoa entra em contato com o recenciador, e também pela internet, porque a gente tem um que que é individualizado que pode identificar o domicílio. Pelo
2: menos 10 pessoas ficaram feridas num acidente entre três carretas e um ônibus de turismo na BR-242 entre as cidades de Andaraí e Wagner, na Chapada Diamantina, na Bahia. O acidente foi por volta das seis da manhã. Um dos caminhões transportava placas de vidro. Os cacos ficaram espalhados pela pista. As causas do acidente serão investigadas. Em Belo Horizonte Minas Gerais, câmeras de segurança flagraram a abordagem a um morador de rua. O homem xinga o agente e é jogado com força contra uma parede. Com um cacetete, o guarda pressiona o pescoço do rapaz. Uma mulher tenta ajudar. Nesse outro vídeo, é possível ver o agente chutando o homem já imobilizado. A prefeitura abriu procedimento para investigar a conduta dos guardas municipais. Um policial militar morreu ao reagir a uma tentativa de assalto no centro do Rio de Janeiro na noite de ontem. Houve troca de tiros entre Fábio Alves de Almeida e criminosos, que tentaram levar a motocicleta do cabo da PM. Fábio foi baleado na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um suspeito foi atingido e também morreu.
1: Já está em vigor a lei que obriga os planos de saúde a cobrir sessões ilimitadas de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia.
2: Um alívio para quem precisava de ajuda e era obrigado a interromper o tratamento por conta do limite pré-estabelecido pelas operadoras.
20: Fernanda sentiu na pele o que é ter um atendimento do plano de saúde recusado. Ela me ligou e falou,
4: olha, o seu plano negou a continuidade do tratamento. Falei, ué, como assim? E aí eu liguei no plano e eles me informaram que eu havia utilizado todas as sessões que eu tinha direito naquele ano.
20: Fernanda sofre de fibromialgia, uma doença que afeta a musculatura, causando dor. A jornalista acabou desenvolvendo outros problemas, ansiedade, pânico e depressão. O psiquiatra foi categórico ao dizer que ela não poderia ficar sem as sessões de terapia com o psicólogo. Na época, por saber da necessidade, a profissional acabou atendendo a Fernanda de graça mas essa é uma preocupação que a Fernanda e os usuários de plano de saúde não vão mais precisar ter. É que uma nova resolução da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinou o fim da limitação de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A decisão foi tomada em julho deste ano, mas começou a valer no dia 1 de novembro para todos os planos de saúde do país. A advogada especialista em direito do consumidor lembra ainda que quando não conseguiam mais atendimento pelo plano, muitos usuários pagavam pelas sessões extras, depois pediam reembolso, mas nem sempre eram ressarcidos. Ela alerta que a nova regra não retroage, ou seja, só vale mesmo a partir de agora. O que não mudou foi a exigência de que as sessões sejam prescritas por um profissional. A terapia só podia ser solicitada por psiquiatra, isso também não, não existe mais. A prescrição que o médico assistente passar, é, havendo a cobertura do plano, ela tem que ser solicitada na quantidade necessária. Caso as operadoras dos planos de saúde se recusem a cobrir sessões e consultas, os pacientes podem reclamar com a ouvidoria das empresas com a própria ANS ou ainda acionar a Justiça. Outra informação importante é que a ausência de limites para consultas e sessões só é válida para pacientes que não estão em período de carência.
2: Agora o futebol. O Fluminense derrotou o São Paulo de virada e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O time carioca, do técnico Fernando Diniz, venceu com o show do artilheiro, o argentino Germán Cano. O duelo de tricolores do Maracanã colocava frente a frente um time já classificado para Libertadores, o Carioca. E outro que ainda busca uma vaga na competição sul-americana do ano que vem, o Paulista. E o São Paulo ainda saiu na frente num grande jogo no primeiro tempo. Da entrada da área, Luciano pegou de primeira para fazer um belo gol. Depois do intervalo, só deu Fluminense. O empate saiu logo no primeiro minuto. Cano aproveitou o rebote do goleiro Felipe Alves para deixar tudo igual. A virada veio 10 minutos depois. De novo Cano, após cruzamento rasteiro da direita. Mais três minutos e o artilheiro do Brasileirão deixou mais um. Agora de cabeça. O argentino tem 24 gols no campeonato e 42 na temporada 2022. Jogando em Barueri, o Santos ficou no empate com o vice-lanterna Havaí. Marcos Leonardo abriu o placar para o Peixe logo aos quatro minutos de pênalti. No segundo tempo, o time catarinense empatou com o O resultado confirmou o rebaixamento do Havaí para a Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Agora a gente mostra o caso de um torcedor do Flamengo que viajou para assistir a final da Libertadores e ainda não conseguiu retornar ao Rio de Janeiro.
2: Esse jogo aconteceu exatamente há uma semana, no último sábado. O torcedor enfrenta problemas com a imigração e está retido em Lima, no Peru.
7: A comemoração do título da Libertadores há uma semana era um sonho dos amigos flamenguistas. Mas a viagem ao Equador ainda não acabou para um deles. Ao tentar voltar para casa, Eduardo Mendes foi retido há quatro dias no setor de imigração peruano. Autoridades disseram que o passaporte dele não foi carimbado na entrada do país.
8: Fizeram uma carta para eu assinar que, de ciência que eu estou sob, sob investigação.
6: Eles alegam que tipo se não tem entrada, não tem como eu sair.
7: Eduardo está sozinho e hospedado em um quarto na capital, Lima. Desde então, recebe ajuda de amigos e da torcida organizada do Flamengo para se manter. No Rio de Janeiro, a família dele está preocupada.
18: Eu tenho muito desespero de acontecer alguma coisa com ele,
3: sabe? De maltratar ele, de ele passar fome. E
1: A gente precisa que ele
3: volte
20: logo para que a nossa família fique completa novamente. E que tudo se resolva mais, da forma mais rápida e breve possível.
7: A agonia de Eduardo e da família ainda não tem previsão para acabar. O Ministério das Relações Exteriores diz que está em contato com o torcedor, mas que não pode interferir ou acelerar processos de regularização de imigrantes no Peru. A embaixada em Lima informa que só pode receber o brasileiro com o agendamento e que a próxima data disponível é daqui a três meses. O Flamengo entrou em contato com Eduardo para tentar ajudá-lo. Eu
6: penso sempre assim, hoje eu vou embora, hoje eu vou embora. Parece que é assim, eu estou preso
8: mesmo.
2: A polícia da Espanha diz ter feito a maior apreensão de maconha da história. O carregamento somava 32 toneladas da droga. E de acordo com a polícia, poderia render o equivalente a 320 milhões de reais aos traficantes. Segundo as autoridades, a quadrilha traficava por toda a Europa. Nove homens e 11 mulheres foram presos na operação.
1: No Japão, o custo de vida aumentou o equivalente a R$ reais por ano, devido à alta dos preços de energia e alimentos.
2: Os consumidores sentem a diferença, principalmente no supermercado.
3: Neste tradicional mercado de Tóquio, a bandeja com três peixes frescos é vendida pelo equivalente a 52 reais. O cacho de uvas sai por 70 reais. Quatro maçãs, 17 reais. Os principais alimentos que comemos todo dia são os que ficaram mais caros, diz este aposentado. Enquanto esta jovem lamenta que, apesar da alta nos preços, o salário continua igual. Em novembro, os consumidores viram um aumento de preços em mais de 800 itens aqui no Japão, principalmente os produtos a base de leite. O motivo é a falta de ração para alimentar os animais por causa da guerra na Ucrânia. Mas não é só isso. A alta no preço do petróleo e o enfraquecimento da moeda japonesa encarecem os produtos importados. O primeiro-ministro, Fumil Kishida, anunciou um pacote econômico equivalente a um trilhão 1 trilhão para aliviar os gastos das famílias. Isso inclui um desconto equivalente a R$ 175,00 em média por mês nas contas de luz, gás e combustível. A redução pode variar conforme os gastos de cada família e vai ser estendida por nove meses. Mas para este executivo de uma empresa em Tóquio, isso não é o suficiente. Acho que a economia só vai crescer se o governo reduzir o imposto sobre o consumo, opina ele. De acordo com o Índice de Confiança do Consumidor, divulgado pelo governo, a intenção de compras dos japoneses diminuiu pelo segundo mês consecutivo. A dependência das tecnologias pode
1: alterar bastante o corpo humano no próximo milênio. Um estudo feito nos Estados Unidos chegou a um modelo de pessoas com a coluna encurvada, cérebro menor e mãos no formato de garras.
2: Já pensou? A pesquisa é uma projeção, mas especialistas alertam que o uso frequente de celulares e computadores pode afetar a saúde.
14: O ser humano do futuro recebeu o nome de Mindy. Uma projeção em 3D com base em estudos científicos feitos nos Estados Unidos revela uma pessoa corcunda com deformações no corpo. Assim seriam os homens e as mulheres do ano 3000, depois de séculos convivendo com a tecnologia. A projeção leva em conta a postura do nosso corpo em frente às telas do computador e do celular. A gente passa horas e horas com as costas arqueadas, pescoço sempre olhando para baixo, com os músculos retraídos. O estudo diz que de tanto segurar o telefone, nossas mãos formariam garras e nosso cotovelo ficaria engessado numa posição de 90 graus. A exposição à luz dos aparelhos formaria uma segunda pálpebra para proteger os olhos. E o pior, como a gente faz cada vez menos esforço, a tendência é que o cérebro humano diminua. É um alerta porque as causas já estão aí, né, e, e as pessoas já estão ficando com dores, já estão ah, ficando doentes por conta disso. É, eu vejo muitos casos de, de dor cervical e dor lombar, principalmente. Médicos ouvidos pelo Jornal da Record ressaltam que essa transformação no corpo já começou na prática.
6: Quanto mais fletido o pescoço, maior a pressão sobre os discos na coluna cervical. Ah, isso sim pode levar, eventualmente, a um aumento de dores, dores na região cervical, dor de cabeça. As pessoas, mais ou menos 80% delas, irão desenvolver é, dores na região cervical e lombar no decorrer da vida.
14: Nas ruas, quem abusa das tecnologias sente os efeitos.
15: Que embaça bastante. Fica assim, ruim para enxergar. A dor é cervical,
1: né? Que a gente fica muito arcado.
14: Míndio humano do futuro pode ser uma projeção
6: exagerada, mas o alerta é real. O que a gente vê, na, especialmente nas novas gerações, é né, uma diminuição é, da atividade física e eles estão muito mais dentro de casa, usando tecnologia, computador. E se a gente tivesse um pouquinho mais de equilíbrio nisso, o problema seria minimizar.
14: A tecnologia revolucionou o mundo, mas criou uma geração com a cabeça baixa, com a coluna torcida, braços duros e a visão afetada. Se não tratado, se não corrigido a tempo, pode inclusive, num extremo, levar as pessoas a precisarem de cirurgia, a precisarem, enfim, de um tratamento invasivo para melhorar. Então, é importante prevenir.
2: Morreu aos 34 anos o cantor americano Aaron Carter. Segundo a imprensa local, ele foi encontrado morto na banheira de casa onde morava, perto de Los Angeles, na Califórnia. A causa da morte não foi divulgada. Carter ficou famoso nos anos 90 ao cantar e participar de programas infantis. Ele é o irmão mais novo de Nick Carter, integrante do grupo Backstreet Boys, sucesso mundial entre as décadas de 1990 e 2000. Aaron lutou por anos contra a dependência de drogas.
1: Em Madrid, na Espanha, ambientalistas fizeram um protesto no Museu do Prado, um dos mais importantes da Europa. Os manifestantes escreveram mais um grau e meio numa das salas de exposição. É uma referência à meta de aquecimento global estabelecida pelo Acordo Climático de Paris. Depois, eles colaram as mãos nas molduras de dois quadros do pintor espanhol Francisco de Goya. Uma funcionária tentou, mas não conseguiu impedir o protesto. Os quadros não foram danificados e os manifestantes foram presos.
2: Uma exposição em São Paulo permite aos visitantes a sensação de entrar nas obras de Claude Monet.
1: É um espetáculo multimídia que leva o público a uma imersão nas pinturas, desse mestre do impressionismo.
21: O caminho começa entre paredes que parecem molhadas. Lembra a combinação da água e da luz. E logo surgem flores de tinta com cores e tamanhos que se revelam aos poucos. Às vezes basta um toque desordenado. É como um mergulho no trabalho do pintor francês Claude Monet. É ele o artista das paisagens em transformação. O Monet, a imagem não se repete da mesma forma, porque a luz muda. E a luz mudando, o tempo passa. A exposição Monet à beira d'água ocupa um espaço de 4 mil metros quadrados no Parque Vila Lobos, em São Paulo. São 17 paredes que ganham movimento e cor, com 285 projeções gigantescas que vão do chão até quase o teto, num giro de 360 graus. É como estar dentro das
6: obras do artista.
10: Quando
21: você entra ali, você já sente o impacto.
6: Essa é a proposta né, da exposição e a gente sente que é até o frio né, do momento.
21: Tem ainda uma réplica da casa onde Monet viveu em Giverny, na França. Foi lá que ele cultivou o famoso jardim com lagos e plantas aquáticas. Inspiração para as telas. A exposição é toda adaptada, acessível para pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual e visual. Foram criados quadros com relevo para que todos possam tocar e ter a primeira impressão sobre o mestre do impressionismo. Mesmo que elas não possam de repente enxergar
20: ou não possam ouvir, mas que, através dos recursos, elas consigam sentir a diferença de cores, de texturas, de imagens e que isso possa aguçar né, a imaginação delas.
21: E foi assim, ao lado da mãe, que o Cris tocou e ouviu um pouco da vida e da obra de Monet. Ele tem 10 anos e foi diagnosticado com glaucoma quando nasceu. Mesmo sem enxergar, deu para imaginar cores, flores e luz sentir muito bom. Ele pintava bem, inclusive. O que, que ele mais gostava de pintar?
7: Estações do ano.
14: O objetivo da nossa participação na exposição Monet é poder permitir a imersão e a participação de todos os tipos de deficiência.
21: Monet era antes de tudo um homem observador pintava várias e várias e várias vezes a mesma paisagem. A pequena ponte, o jardim de casa, cenário único sob a luz do verão, sob a luz do inverno. Exercício de paciência e admiração, até que na velhice a visão começou a falhar. Passou a ficar cada vez mais difícil perseguir o mais ínfimo vestígio de cor. Mas nem assim ele parou de pintar. A tela aparece em outro tom, com manchas e com menos definição e com uma, uma impressão diferente da, da natureza do que era antes da catarata. Na última fase, paisagem e pintor se transformam. É também uma arte poder perceber.
19: A gente está mudando
20: constantemente, né? Quando eu sair daqui já vou ser diferente de quando eu entrei.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos de Reis. Boa noite.
2: Uma excelente noite para você.